0: Willkommen zum Podcast Politische Bildung. In diesem Jahr veranstaltete die Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung bereits ihre zehnte Jubiläumstagung in Wien. Das Thema war Kompetenzen in der politischen Bildung. Auf der Tagung sprach ich mit dem Vorsitzenden des Sprecherkreises Ingo Juchler über die Aufgaben und Herausforderungen der gpj Des Weiteren stelle ich Ihnen wie gewohnt zwei Bücher aus dem politikdidaktischen Bereich vor, sowie die Veranstaltungstipps für den Zeitraum Oktober-Dezember. Herr Juchler, Sie sind Vorsitzender des Sprecherkreises der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung. Was für Aufgaben und Ziele hat die GPJE?
1: Nun, da müsste ich... ähm einen kleinen Exkurs erstmal in die Geschichte unserer Disziplin vornehmen. Es gibt nämlich unterschiedliche Vereinigungen in der Bundesrepublik, die sich im weitesten Sinne mit politischer Bildung beschäftigen. Eine ganz wichtige ist die Deutsche Vereinigung für politische Bildung und die existiert länger als die gpode Die Deutsche Vereinigung für politische Bildung hat allerdings als Hauptklientel Lehrerinnen und Lehrer, die in der politischen Bildung tätig sind. Und vor diesem Hintergrund ist man vor etwa zehn Jahren in einem bestimmten Kreis von DVPB-Mitgliedern zu dem Entschluss gekommen, doch eine eigene Fachgesellschaft zu gründen, die einen dezidiert wissenschaftlichen Anspruch hat. Das heißt, die GPOD, die wurde dann auch vor zehn Jahren gegründet, wurde mit der Intention gegründet, nicht sozusagen als Parallel, Gesellschaft Konkurrenz zur DVBP zu machen, sondern hat einen ganz dezidiert forschungsmäßigen oder theoretischen Schwerpunkt. Das sieht man dann auch an der Mitgliederstruktur beziehungsweise auch an der Satzung der GPoE. Denn zugelassen zur Mitgliedschaft sind nur Menschen, die sich auch wissenschaftlich mit Fragen der politischen Bildung auseinandersetzen, also wissenschaftlich in, im Unterschied jetzt etwa zur Lehre an der, an der Schule. Das heißt, äh, man, wenn man Doktorand ist, wenn man im Bereich der politischen Bildung publiziert, wenn man habilitiert, wenn man in einer wissenschaftlichen Einrichtung der politischen Bildung tätig ist, dann kann man auch Mitglied der GPJE werden. Mhm. Das ist sozusagen der Hintergrund vor dem vor zehn Jahren diese Fachvereinigung gegründet wurde.
0: Die GPJE veranstaltet ja mittlerweile schon die zehnte Jubiläumstagung. Welche thematischen und fachdidaktischen Entwicklungen gab es denn in den vergangenen Jahren?
1: Also der ganz große Paradigmenwechsel, der in den letzten zehn Jahren stattfand, das ist ein Paradigmenwechsel, der sich allgemein in der Bildungstheorie vollzogen hat. Und die GPOE ist natürlich, was solche allgemeinen Strömungen in, in der Wissenschaft, in, 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 auch in anderen Fachdidaktiken angeht, offen und anschlussfähig für solche Entwicklungen. Und dieser große Paradigmenwechsel, der besteht eben vor dem Hintergrund verheerender Ergebnisse von Schülerinnen und Schülern bei internationalen Vergleichsstudien, also bundesdeutscher Schüler, in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften darin, dass man von der Input- auf die Output-Steuerung kommt. Was heißt von der Input- auf die Output-Steuerung? Also bislang war Schulunterricht insbesondere ausgerichtet an Curricula, an Lehrplänen, am Stoff, der sozusagen festgelegt war und der dann im Unterricht behandelt werden sollte. Es gab also einen gewissen Input in der Lehre. Output-Orientierung meint, dass man jetzt das Bildungssystem allgemein verbessern möchte, dadurch, dass man Bildungsstandards beschreibt, Kompetenzen, die auf diesen Standards gründen und die von den Schülerinnen und Schülern am Ende einer bestimmten Jahrgangsstufe etwa vorhanden sein sollen. Das ist eine wesentliche Tendenz. Man muss jetzt auch dazu sagen, fairerweise, dass Dieser Paradigmenwechsel, der Hauptfokus liegt bei Mathematik, Lesen und den Naturwissenschaften, weil das ist die Grundlage ähm, der PISA-Studie, die aber nur diese Fächer bzw. Fachbereiche berücksichtigt. Ähm, Für diese Fachbereiche wurde dann ab 2003, angeregt auch von der Kultusministerkonferenz, äh, nationale Bildungsstandards entwickelt, die dann in den einzelnen Ländern auch Umsetzung fanden. Was dabei nicht berücksichtigt wurde, und das ist nach wie vor ein Manko, das sind die sozialwissenschaftlichen Fächer und dazu gehört äh, auch unser Fach, äh, wir nennen es jetzt einfach mal politische Bildung, weil die Fachbezeichnungen in, in der Schule ja sehr variieren von Sozialkunde über Gemeinschaftskunde bis mhm. Politik und Wirtschaft etc. Das wurde also nicht, nicht berücksichtigt und die GPOE, jetzt komme ich auf unseren Fachverband wieder äh, zu sprechen, hat ähm, diese Paradigmenwechsel deshalb zum Anlass genommen, selbstständig einen Entwurf zu Bildungsstandards äh, vorzulegen. Der wurde 2004 dann auch publiziert und ähm, ja, das ist sozusagen äh, der Stand der Dinge, was die Kompetenzentwicklung angeht und weshalb wir uns auch in dieser zehnten Jahrestagung mit diesem Thema beschäftigen.
0: Das Thema der Tagung heißt ja Kompetenzen der politischen Bildung. Welche Schwerpunkte werden denn da in der Tagung gesetzt?
1: Kompetenzen nun für unsere zehnte Jahrestagung, da äh, haben wir im Grunde zwei große Schwerpunktbereiche äh, gesetzt. Der eine beschäftigt sich mit der Frage im Grunde, äh, was ist sozusagen der Kern der politischen Bildung und wo sind die Grenzen oder anders ausgedrückt, es geht um Fragen der Disziplinarität und in der Interdisziplinarität. Ein zweiter Schwerpunkt beschäftigt sich mit der Frage einer sozusagen Teilkompetenz, nämlich der Wissensfrage. Äh, welches Wissen brauche ich, um politisch kompetente Schülerinnen und Schülern zu bewegen, in der politischen Öffentlichkeit äh, zu partizipieren? Und äh, diese Wissensfrage wird auch in anderen Fachdidaktiken äh, sehr strittig ähm, oder kontrovers, sagen wir mal, diskutiert und läuft inzwischen im Grunde unter dem Label Basis- und Fachkonzepte. Basis- und Fachkonzepte sollen sozusagen Knotenpunkte des Wissens, wenn man sich also Wissenserwerb als ein, eine Konstruktion eines Wissensnetzes vorstellt, bieten sozusagen Basis und Fachkonzepte, die Knotenpunkte, an denen bestimmte Begriffe, weitere Begriffe angeknüpft werden können und die sozusagen in der Schule auch äh, durch Lernen erworben werden können.
0: Die Tagung findet ja auch dieses Jahr in Kooperation mit der Universität Wien statt. Das ist ja äh, relativ neu, dass auch mal eine internationale Tagung da ist. Ähm, Gibt es denn einen Trend zur Internationalisierung in der Fachdidaktik?
1: Also ein Trend, das wäre jetzt fast schon äh, zu hoch gegriffen, aber es gibt ähm, Bemühungen, anschlussfähig an internationale Entwicklungen äh, zu sein. Das würde ich durchaus betonen wollen. Also man rezipiert natürlich, was in anderen Ländern in, in der, im Bereich der Fachdidaktik an Entwicklungen, an Forschungen äh, geschieht. Aber ich halte diese Konferenz äh, zumindest jetzt ähm, hier in Wien, wo quasi die deutschsprachigen Politikdidaktikerinnen und Didaktiker zusammenkommen für einen wesentlichen Fortschritt hin zu einer Internationalisierung. Und die Fragen, mit denen wir uns ja auseinandersetzen, die sind ja auch nicht auf den nationalen Rahmen beschränkt, sondern Fragen der Bildungsstandards etc. Schon die Vergleichsstudie hat es gezeigt, es geht um internationale Vergleiche auch und es geht sozusagen dann auch um internationale Forschung, also aus unserer Perspektive, die wir natürlich voranbringen möchten. Und da würde ich denken, dass diese 10. Jahrestagung in Wien quasi symbolisch ein erster Schritt ist, in eine richtige Richtung, nämlich zur Internationalisierung im Bereich der fachdidaktischen Forschung zu gelangen.
0: Ja, abschließend die letzte Frage. Was sehen Sie für zukünftige Herausforderungen für die GPJE?
1: Ja, es ist... In der GPJE, also die sich ja insbesondere mit politischer Bildung auseinandersetzt, schlicht so, dass die, die neuen Herausforderungen im Grunde aus den alten Problemen resultieren. Das sind also insofern nicht äh, sonderlich neue Herausforderungen. Das Neue ist durch den Paradigmenwechsel angestoßen worden und da denke ich, dass es wird ein, ein Hauptproblem sein, ähm, sozusagen Basis- und Fachkonzepte zu entwickeln, die dann Grundlage sein können für einen kompetenzorientierten politischen Unterricht. Ich hoffe oder wünschte mir, dass es da zu einer gewissermaßen Vereinheitlichung kommen kann, dieser Basis- und Fachkonzepte, dass nicht das geschieht, was in der Vergangenheit beispielsweise im Kontext der Entwicklung von Kategorien geschehen ist. Da haben sich nämlich über ein, zwei oder sogar drei Generationen hin Fachdidaktiker immer wieder neue Kategorien, Modelle überlegt und in die unterrichtliche Praxis ist eigentlich gar keins richtig gelangt, weil je nachdem, bei wem man studiert hat, hat man, ist man in die eine oder andere Richtung tendiert, aber es gab sozusagen keinen Konsens über ein solches Modell und da würde ich mir wünschen, dass es bei Basis- und Fachkonzepten innerhalb der Scientific Community möglich ist, dass man zu so einem Konsens kommt, damit der auch dann handhabbar ist für die unterrichtliche Praxis und nicht nur für die unterrichtliche Praxis, vor allem aber auch für die Entwicklung von Curricula. Denn wenn wir da nicht mit einer Stimme sozusagen auftreten können und einen bestimmten State of the Art vorstellen können, hinter dem wir stehen, werden sich auch die Lehrplanmacher nicht um unsere innerfachlichen Diskussionen kümmern, sondern die werden weiterhin ohne wissenschaftliche Grundlage, Curricula, Lehrpläne etc. erstellen. Also das wäre sozusagen der eine Bereich. Der andere Bereich ist auch ein im Grunde ein althergebrachtes Problem. Das ist die Frage nach dem Kern politischer Bildung, ist dieses Fach, das ist ja ein ein eigentlich interdisziplinär ausgerichtetes Fach, es fließen immer ein, wenn man an die schulische politische Bildung denkt, neben Politik, das ist natürlich der, der Grundbestand, aber auch Elemente von Soziologie, von Recht oder Rechtswissenschaft und insbesondere auch der Wirtschaft. Und es gibt in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlichste Lösungen dieses Fachproblems, manchmal Gibt es noch ein Fach, ein Einheitsfach sozusagen unter dem Namen Sozialkunde oder Gemeinschaftskunde? In anderen Bundesländern ist das Fach bereits getrennt und heißt dann Politik und Wirtschaft. Diese Frage, wie man da zu einer halbwegs äh, breit akzeptierten Integration dieser äh, unterschiedlichen Fachausrichtungen, möchte ich das mal nennen, unter dem Label politische Bildung kommt. Ich denke, diese Diskussion wird uns noch in Zukunft auch beschäftigen müssen.
0: Politik und Demokratie leben und lernen, politische Bildung in der Schule. So heißt die erste Publikation, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das Grundlagenwerk, das als Mappe erhältlich ist, enthält fünf Kapitel. In Zugänge werden Materialien und Anregungen für die reflexive Arbeit in der Ausbildung oder in Schulteams gegeben. Im Hintergrund steht ein knapper fachwissenschaftlicher Aufriss zur Politik und Demokratiebegriffen. Eine systematische Übersicht zu den theoretisch-didaktischen Hintergründen, die sich auf die politische Bildung in der Schweiz bezieht, finden sich unter Konzepte. Unter Einblicke werden verschiedene Praxisbeispiele dargestellt. In einem weiteren Abschnitt bleibt Platz für eigene Dokumente und Materialien. Inhaltlich zeichnet sich das Werk durch eine geschickte Verknüpfung verschiedener Diskurse in der Politikdidaktik aus. Dies gilt vor allem für die in Deutschland kontroverse Debatte um das Verhältnis von Demokratie und Politik lernen. Alles in allem ist dieses Werk nicht nur der Lehrerschaft in der Schweiz sehr zu empfehlen. Auch für fachfremde Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland oder Österreich, die sich neu in die politische Bildung einarbeiten müssen, kann diese Publikation eine Hilfe sein. Erschienen ist das Buch im Schulverlag Bern 2007. Dialoge wagen Zum Verhältnis von politischer Bildung und Religion. Dies ist ein Buch, das ein Thema aufgreift, das von der Politikdidaktik erst jetzt wieder als Herausforderung wahrgenommen wird. Gründe hierfür sind einerseits eine Zunahme des Religiösen bei der Lebens- und Wertorientierung beispielsweise, andererseits gibt es in der Gesellschaft fundamentalistische Zuspitzungen sowie Begründung von Terror durch religiöse Motive. Im ersten Teil werden diese Phänomene fachwissenschaftlich differenziert dargestellt und analysiert. Perspektiven werden in Bezug auf Konflikte aufgezeigt. Im zweiten Teil findet ein Dialog zwischen der Politikdidaktik und der Religionspädagogik statt. Der dritte Teil schließt mit den didaktischen Perspektiven und der Darstellung von Praxisbeispielen der schulischen und außerschulischen Bildung ab. Das Buch ist im Wochenschauverlag Verlag 2009 erschienen. Herausgeber sind Siegfried Frech und Ingo Jochler. Kommen wir nun zu den Veranstaltungstipps. Bilder prägen unseren Blick auf die Welt, digital fotografieren, Fotos bearbeiten und gesellschaftlich deuten lernen. Unter diesem Motto kann man am 18. bis 23.10.2009 in Hattingen die Welt der digitalen Fotografie kennenlernen. Das Seminar wird veranstaltet von der DGB Bildungswerk e.V. Forum Politische Bildung. JIP steht für Young European Professionals. Hierbei handelt es sich um ein peer group projekt zur Stärkung des europäischen Bewusstseins. Jugendliche im Alter von 16 bis 24 können sich als Trainer ausbilden lassen und mit anderen Jugendlichen Fragen zum Thema Europa klären. Eine Bewerbung als JEP-Trainer ist noch bis zum 15.10.2009 möglich. Schulen, Sportvereine und Jugendgruppen, die JEP-Trainer einladen möchten, können dies noch bis Ende des Jahres 2010 tun. Weitere Informationen über das Programm gibt es unter www.bpb.de. Weitere Hinweise zu den Veranstaltungstipps und den Büchern erhalten Sie auch auf unserer Podcast-Homepage. Das war der Podcast Politische Bildung zum Thema GPI. In der Redaktion waren Professor Wolfgang Sander und Nina Toss.